0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze più colpevoli del web, quelle di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e questa è Quella Strana Storia, la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, che in questa puntata sceglie nuovamente di raccontare un'altra storia molto più drammatica che strana, un'altra storia che non deve finire impolverata nei cassetti del tempo, un'altra storia che appartiene a tutti noi, come abbiamo già fatto per ricordare Sergio Ramelli prima e Francesco Cecchin poi. Si tratta di un'altra vicenda che arriva dritto dagli anni 70, che in questo caso si stavano appena affacciando alla finestra della storia e di quella che di lì a breve divenne una guerra civile mai dichiarata. È una storia ambientata a Salerno, la splendida città campana, che tra la costiera malfitana e la piana del Sele fa capolino sul Tirreno E che all'epoca dei fatti che andremo ora a narrare contava più di 150.000 abitanti. Oggi ne ha 30.000 di meno, ma sul lungomare i turisti e i ragazzi passeggiano proprio come facevano nel lontano 1972, godendosi l'aria di mare e il tepore delle sere, in particolare delle sere d'estate. Al tempo la miccia della violenza di matrice politica era già accesa, ma la morte di Ugo Venturini, avvenuta poco più di due anni prima durante un comizio elettorale dell'MSI in una piazza di Genova quando il giovane operaio e padre di famiglia era stato colpito al capo da una bottiglia piena di sabbia scagliata dagli attivisti comunisti non aveva ancora fatto divampare l'incendio degli anni di piombo che per una decina di anni avrebbero reso la vita una battaglia quotidiana per i militanti missini l'odio però covava già sotto le ceneri ed era pronto a esplodere fragorosamente, cosa che fece in una calda sera di luglio, proprio sul lungomare di Salerno. Questa è la strana storia di Carlo Falvella, che aveva 19 anni quando, nel tardo pomeriggio del 7 luglio 1972, urtò con una spalla un uomo che camminava in senso inverso. Come ormai di rito, però, Prima di cominciare ascoltiamo Francesco Mancinelli, che ci canta ancora una volta, Generazione 78.
1: E ti svegli una mattina ti chiedi cosa è stato rigettare i tuoi pensieri sulle cose del passato prendi un fazzoletto nero che conservi in un cassetto cominciare tutto un giorno forse un giorno maledetto frequentando certa gente di sicuro differente e un battesimo di rito, con il fiato stretto in gola quando già finiva a pugni sui portoni della scuola e inciampare in un destino che già ti cresceva dentro da bambino ed un ciondolo d'argento che ti tiene intorno al collo o di amore per cercare di capire una logica ideale, una logica ideale a cui ciecamente credi e tua madre piange sola e ti osserva dietro i vetri perché sa che non perdona questa guerra perché sa che non ha pace la sua terra un partito vecchia storia un'eredità che scotta nell'ambiguità di sempre come un senso di sconfitta e ignorare circostanze giochi assurdi di potere che ne sai di quel passato di nostalgiche illusioni di un confronto che da sempre si è attuato coi bastoni e sentirsi viver dentro a vent'anni è l'occasione per cercare di dare un senso alla tua rivoluzione. E poi una sera di gennaio, resta fissa nei pensieri, troppo sangue. Sparso sopra i marciapiedi e la tua generazione, staglio al vento le bandiere, gonfiollaria di vendetta, senza lutto né preghiere su quei passi da gigante per un attimo esitare scaricando poi la rabbia delle auto lungo il viale tra le lacrime di vortici di fumo da quei giorni la promessa di restare tutti figli di nessuno quei giorni di prigione rischiarano la vista di me come ci si sente con un'ombra da estremista cosa provi nelle farze di avvocati e tribunali ed Alberto che è finito dentro l'occhio di un mirino la democrazia mandante un agente l'assassino e Francesco che è volato sull'asfalto di un cortile con le chiavi strette in mano, strano modo per morire, braccia tese e funerali, ed un coro contro il vento, oggi è morto un camerata, ne rinascono altri cento, e il silenzio di un'accusa che rimbalza su ogni muro, questa volta pagheranno te lo giuro, poi la sfida delle piazze, e di sassi nelle mani, caroselli di sirene, echi sempre più lontani. Quelle bare non ancora vendicate, le ferite quasi mai rimarginate. Ma poi il vento soffio forte ti donò quell'occasione di combattere il sistema in un'altra posizione tra la fine del marxismo e i riflussi del momento costruire il movimento fra le angosce dei quartieri ed un popolo una lotta chiodo fisso nei pensieri e generazioni nuove in cui tu credevi tanto poi quel botto alla stazione che cancella tutto quanto. E al segnale stabilito si dia via alla grande caccia i fucili che ora puntano alla faccia le retate in grande stile dentro l'occhio del ciclone, tra le spire della santa inquisizione. Poi le tappe di una crisi di una storia consumata di chi trova la sua morte armi in pugno nella strada di chi viene suicidato in una stanza di chi fugge, di chi chiude nei cassetti anche l'ultima speranza e ti svegli una mattina sulle labbra una canzone e l'immagine si perde sulla tua generazione, quei ragazzi un po' ribelli e un po' guerrieri che hanno chiuso nei cassetti e in fondo ai cuori tanti fazzoletti neri
0: Era nato a Salerno il 16 febbraio 1953, quartogenito di Michele Falvella e sua moglie Flora, che dopo di lui avevano dato alla luce altri due figli, in tutto cinque maschi e una femmina. Il capofamiglia, Michele, era professore di lettere al liceo, cattolico tradizionalista e amico personale di monsignor Marcel Lefebvre. Il celebre arcivescovo francese che si schierò contro il Concilio Vaticano II. Il signor Michele era stato in guerra, dove aveva anche perso una gamba, ma non si era mai sentito fascista. Si definiva un liberale conservatore e, nel tempo libero, amava più dilettarsi nelle traduzioni dell'Eneide che interessarsi alla politica in quegli anni turbolenti a cui il paese si stava ormai affacciando. Nel 1971. Carlo e suo fratello Filippo, di appena un anno e mezzo più giovane, decisero di iscriversi al FUAN, il movimento che riuniva i giovani universitari aderenti all'MSI. Il padre, che i figli ricordano come un uomo molto silenzioso e schivo, disse loro
2: Io non ho nulla in contrario, ma sappiate che la politica è una statua di fango e voi vi ci dovrete sporcare le mani.
0: I due ragazzi non erano i primi ad entrare nell'organizzazione missina in famiglia. Prima di loro, alla fine degli anni Sessanta, aveva fatto la stessa scelta Franco, uno dei fratelli maggiori, ma quella parentesi si era presto esaurita e il giovane aveva abbandonato la militanza per dedicarsi a una vita, chiamiamola così, più normale. La passione per la politica, però, in casa Falvella non mancava certo di nutrimento. La signora Flora, abruzzese di nascita e salernitana per amore era una fervente sostenitrice del movimento sociale di Giorgio Almirante per le strade di Salerno la riconoscevano in molti quando a bordo della sua Fiat 1100 sfrecciava per le vie della città con una guida tutt'altro che incerta con in bella vista i manifesti del partito attaccati agli sportelli e al cofano nell'estate del 1972 Carlo aveva 19 anni, frequentava la facoltà di filosofia ed era diventato vicepresidente del FUAN di Salerno. Era sempre stato un ottimo studente, nonostante un grave problema di miopia che a meno di straordinari progressi nel campo della medicina lo avrebbe condotto alla cecità prima dei 30 anni. Nonostante tre operazioni di cataratta che non erano state in grado di migliorare la situazione e un futuro tutt'altro che roseo, Carlo era un ragazzo allegro e brillante ma era anche conscio della gravità della sua situazione e a suo padre aveva detto
3: «Ho scelto filosofia perché potrei comunque continuare a insegnarla anche senza dover
0: scrivere ma devo far presto a laurearmi devo assolutamente riuscirci prima di diventare cieco». Chissà se sarebbe mai davvero diventato un professore o se la sua malattia avrebbe trovato una cura non lo sapremo mai perché Carlo Falvella non arrivò nemmeno alla fine di quella maledetta estate. Durante l'anno scolastico 1971-72 i ragazzi del FUEN si erano trovati spesso ad affrontare duri scontri talvolta culminati in episodi violenti contro gli attivisti comunisti. Questa era ormai esperienza comune in tutta Italia anche se la violenza dell'antifascismo militante non era ancora prassi quotidiana come sarebbe presto purtroppo diventata. A Salerno, il Movimento Sociale era divenuto il secondo partito dietro la democrazia cristiana e per celebrare gli ottimi risultati ottenuti dal partito di Almirante nelle elezioni del maggio 1972 i giovani Missini decisero di affiggere un gran numero di manifesti lungo le strade della città campana. Il compito era tutt'altro che privo di rischi e gli studenti di destra finirono per scontrarsi con i militanti di sinistra più di una volta. L'episodio più grave avvenne il 4 luglio quando ci fu anche un ferito tra i camerati di Carlo. Lui, come è facile immaginare visto il suo ruolo all'interno del FUAN, era presente nonostante la disabilità. All'epoca poche decine di metri separavano i locali dove i ragazzi delle opposte ideologie avevano l'abitudine di ritrovarsi. Il bar nazionale era il punto d'incontro dei Missini, mentre il bar Nettuno era per così dire... Territorio Rosso. Entrambi si trovavano sul lungomare cittadino e quel giorno d'estate i compagni davanti al bar Nettuno erano parecchi. Quando uno dei missini vi passò davanti fu circondato dagli avversari che lo picchiarono selvaggiamente facendolo finire in ospedale con una brutta ferita alla testa. Non ci volle molto perché la notizia del pestaggio facesse il giro della città e furono proprio Carlo e altri dirigenti del FUAN a fermare i loro camerati già pronti alla ritorsione. Non tutti però accettarono questi ordini. Un gruppetto di 7-8 giovani, di fatti, decise autonomamente di fronteggiare i militanti di sinistra davanti al bar Nettuno. La conseguenza fu uno scontro violentissimo tra le due fazioni. Uno stato di inquietudine generalizzata pervase la cittadina come mai era accaduto prima di allora, e l'allerta venne diramata alle forze dell'ordine come alle istituzioni. I giorni immediatamente successivi trascorsero in un surreale clima di alta tensione. Poi, il 7 luglio, accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre moltissime vite. Quel giorno, nel tardo pomeriggio, Carlo stava camminando tranquillo con l'amico diciottenne Giovanni Alfinito e una ragazza nella centralissima via Velia. I tre stavano facendo, come si diceva allora, le vasche sul lungomare salernitano, ossia stavano banalmente passeggiando, facendo avanti e indietro sullo stesso percorso. Giunti all'altezza del Piper, un locale frequentato per lo più da turisti, si imbatterono in due militanti anarchici a loro noti, che camminavano in senso opposto. Si trattava del trentenne Giovanni Marini e del suo amico Gennaro Scariati. Una volta fianco a fianco, Carlo urtò senza volerlo il primo, che lo accusò di avergli dato una spallata. Ne nacque una discussione durante la quale volarono parole grosse, ma la cosa sembrò concludersi quando entrambi i gruppetti ripresero la propria strada. Poco più di due ore dopo, tuttavia, Mentre i due missini si stavano dirigendo verso le proprie case dopo aver salutato la loro amica, si ritrovarono nuovamente di fronte marini scariati, questa volta accompagnati da un terzo individuo, Francesco Mastro Giovanni, anch'egli personaggio conosciuto nell'ambito politico. Nell'incrociarsi, i giovani dei due gruppi si scambiarono sguardi abbastanza tesi e insistenti da portarli tutti a voltarsi dopo essersi superati per squadrarsi ancora. A dividerli non c'erano a quel punto che pochi metri, che Mastro Giovanni colmò rapidamente portandosi a ridosso di Carlo e Giovanni e gridando contro di loro «Andate via! Ve ne dovete andare!» Il risultato fu una nuova accesa discussione che degenerò in una manciata di istanti quando Mastro Giovanni diede uno spintone al più giovane tra i due missini che tuttavia rimase in piedi. Sopraggiunse dunque anche Marini che brandendo un coltello esclamò e così dicendo afferrò il braccio destro di Giovanni Alfinito e lo colpì con un fendente all'inguine dal basso verso l'alto. Nella foga dello scontro finì per ferire anche il suo compagno Gennaro Scariati procurandogli un profondo taglio all'altezza del ginocchio. E fu proprio allora che gli eventi degenerarono. Carlo, che si era portato poco più avanti, tornò indietro per difendere l'amico e Marini gli si avventò contro vibrando colpi all'impazzata. Il giovane Missino riuscì ad evitare i primi, ma alla fine venne raggiunto dalla lama al torace e perse l'equilibrio cadendo a terra. Tra le grida del suo amico che urlava "Andatevene, andatevene!", cercando di richiamare anche l'attenzione dei passanti e dei residenti, Carlo riuscì comunque a rialzarsi. Nonostante sanguinasse profusamente, riuscì a disarmare l'aggressore che a quel punto lasciò cadere il coltello e si diede alla fuga con i suoi compagni. Nel momento in cui Giovanni, vedendoli fuggire, gridò... Aiuto, aiutateci, chiamate la polizia!.. Una donna si affacciò alla finestra e gli urlò a sua volta. Invece di pensare alla polizia, guarda il tuo amico! Fu allora che il diciottenne si girò di scatto verso Carlo e lo vide a terra, la macchia vermiglia che si allargava sulla camicia. Gio, mi hanno ferito! Disse con la voce rotta dal respiro affannato. Disperato e a sua volta sanguinante, al finito fermò un'auto che passava loro accanto. L'automobilista caricò entrambi i ragazzi a bordo e si diresse a tutta velocità verso l'ospedale cittadino. Dalla vettura in corsa, il ragazzo urlò ai passanti
4: «Hanno ferito Carlo! Hanno accoltellato Carlo!»
0: come per chiedere ancora aiuto, come se qualcuno potesse tornare indietro e fermare quella mano che aveva colpito per uccidere. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto in musica. Questo è Massimo Morsello, che nel 1990, dal suo esilio londinese, cantava Intolleranza.
5: E ogni giorno che passa è come un treno che arriva e c'è qualcuno che aspetta. Mentre il cuore ti suda nel vedere la gente che sorpassa di fretta. E la pioggia che cade come fosse un sergente e ti strappa dal letto. C'è qualcuno che chiede, e c'è qualcuno che fruga e c'è qualcuno sospetto. Ma è un amore in soffitta come fosse un mantello, o ti scalda le spalle. E un amico lontano chiuso dentro una cella che si guarda le stelle. Ed è lontano dal mare e non lo puoi tollerare. Allora esprimi la tua intolleranza e facci un bastone con cui poterti rialzare. Prendi a calci la vita come fosse un somaro che non vuoi camminare un sasso da strada che non vuol rotolare per quello che vale la violenza che hai dentro è come il tuo passaporto ed il fuoco alle spalle il tuo messaggio lasciato un'impronta diversa ed è una preghiera alle stelle la gente che è intorno e che non ti riconosce, e che ti fretta lo sguardo Tu hai la forza del vento, è la storia del vento e del vento è il ricordo Ogni amico che parte è un bicchiere che salsa ed è una stretta di mano Ma il tuo sguardo più forte i tuoi sogni più veri lo proteggono bene Tolleranza verso la notte per non farla calare accendi un fuoco nella tua vita che si riscaldi o che si faccia bruciare per quello che vale una vita normale è una freccia nel cielo
0: verso l'ospedale fu rapida e Carlo, appena prima di entrare d'urgenza in sala operatoria, fece in tempo a rassicurare uno dei suoi amici, accorso pochi minuti dopo l'aggressione. Vincenzo Fasano, all'epoca anch'egli militante del Fuan e non ancora ventunenne, ci mise pochissimo a essere raggiunto dalla notizia, perché anche lui era a passeggio sul lungomare salernitano mentre si consumava la tragedia e i suoi camerati, quel giorno li aveva incontrati per ben tre volte nelle vasche estive affacciate sul mare l'uomo che decenni dopo venne eletto in parlamento prima con alleanza nazionale e poi con forza italia raccontò che quella sera dalla barella su cui era sdraiato carlo appariva del tutto lucido nonostante fosse gravemente ferito e affaticato con un mezzo sorriso sul volto gli disse
5: Penso, stai tranquillo, è tutto a posto. Non è,
0: non è nulla di grave. Purtroppo, il giovane Missino si sbagliava. Mentre veniva a sua volta trasportato in sala operatoria, anche Giovanni, che era stato ferito con l'amico, chiese notizie di Carlo e in seguito raccontò quel terribile momento.
5: Mi risposero che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo. Ma io a quel punto avevo capito che era già morto eppure mi sembrava impossibile.
0: I medici misero in atto un disperato tentativo per salvare il diciannovenne praticandogli una trasfusione di sangue e cercando al contempo di suturare la aorta recisa da due fendenti. Ma il ragazzo aveva perso troppo sangue e l'emorragia non accennava ad arrestarsi e alla fine, alle 22.05 di quel 7 luglio 1972, il cuore di Carlo Falvella si fermò per sempre. Era trascorsa solo mezz'ora dal momento in cui lui e Giovanni Alfinito si erano imbattuti per la seconda volta nel giro di poche ore nel suo assassino. Appena dieci minuti prima, i carabinieri di Salerno erano accorsi dopo aver ricevuto una telefonata All'arrivo sul luogo da cui era giunta la chiamata, gli agenti trovarono un uomo che teneva sotto tiro con la pistola un giovane con la camicia sporca di sangue. Il primo era appunto il signor Serretiello. Il secondo era Giovanni Marini, trentenne, disoccupato, con un passato nelle file del Partito Comunista, che aveva abbandonato dopo essere approdato a posizioni anarchiche. Arrestato dalle forze dell'ordine, confessò immediatamente il suo coinvolgimento nell'omicidio dello studente di filosofia Nell'interrogatorio del 9 luglio Marini dichiarò di aver estratto il coltello a serramanico che portava con sé per allontanare i due giovani missini che a suo dire avevano aggredito lui e i suoi amici senza motivo Ammise di aver colpito Giovanni Alfinito che nonostante l'ingresso in scena dell'arma bianca sempre secondo la sua ricostruzione si era avventato su Mastro Giovanni
4: subito dopo mentre l'altro giovane fascista mi incontro disarmato l'ho colpito non ricordo con quanti colpi
0: concluse lui
4: è rimasto all'impiedi mentre io buttato il coltello a terra sono scappato nei vicoli di Salerno
0: sembrava tutto chiaro tragico ma chiaro una vittima innocente da una parte un colpevole reo confesso dall'altra e in effetti era davvero tutto chiaro. Ma la sinistra, in particolare quella extraparlamentare, questo non poteva accettarlo, ma ne riparleremo più approfonditamente a breve. Quello stesso 9 luglio, nella camera ardente allestita il giorno prima per vegliare Carlo, si consumava la tragedia del lutto per la sua famiglia, nell'attesa che prendesse il via il corteo funebre. I giornalisti del secolo d'Italia, organo di stampa del movimento sociale, si presentarono compiti e imbarazzati a svolgere il compito impietoso assegnato loro, quello di chiedere ai genitori un commento al barbaro assassinio del figlio. Il padre di Carlo, Michele, si limitò a mormorare poche parole, devastato dal dolore, ma in qualche modo protetto da quel silenzio che lo aveva sempre caratterizzato.
2: Scrivete che questa morte semini pace e che sia la fine della violenza.
0: Il signor Falvella non sapeva che purtroppo la realtà di lì a venire sarebbe stata ben diversa. Carlo, di fatti, fu solo il primo di un lunghissimo elenco e il suo sangue ne avrebbe chiamato altro e altro ancora, per dieci anni e più. La signora Flora, invece, sembrava svuotata della sua essenza la donna vivace ed energica era svanita e al suo posto era apparsa una figura inebetita dal dolore che restava accanto alla salma del figlio carezzandogli il volto e sussurrandogli parole incomprensibili alle orecchie altrui continuava a chiamarlo per nome e fu tutto quello che i presenti poterono capire ma la leonessa che era in lei aveva tuttavia lanciato un ultimo ruggito all'apertura della camera ardente. «Hanno ucciso mio figlio, ma non hanno ucciso la sua idea!» aveva esclamato davanti a tutti e aveva aggiunto Che c'è? Perché mi guardate? Sì, sono Missina anche io e ne vado fiera!» Poi però si era lasciata avviluppare dal lutto. Da quel giorno cominciò a trascorrere ore e ore nella stanza del figlio perduto le cui pareti aveva tappezzato delle sue foto e così fece per anni e anni nel pomeriggio di una rovente domenica di luglio si tenne il funerale la bara avvolta nel tricolore circondata da due ali di folla dagli ospedali riuniti fino alla chiesa gremita di gente venne portata in spalla dai suoi camerati alla presenza anche del segretario del movimento sociale Giorgio Almirante e di altri importanti esponenti del partito come Pino Rauti e Alfredo Covelli Prima di concludere il percorso con l'arrivo nella parrocchia dove si tenne l'orazione funebre il feretro venne fatto transitare anche davanti alla sezione dell'MSI di Via Diaz dove lo studente ucciso aveva trascorso tante giornate e dove in vita aveva messo tutta la sua passione il suo impegno e la sua dedizione senza mai risparmiarsi nonostante il crescente clima di tensione che si respirava in tutta Salerno 10.000 persone scesero in strada per accompagnare Carlo nel suo ultimo viaggio e mantennero il massimo rigore e ordine per tributargli l'onore e l'affetto giustamente meritati una volta sciolto il corteo fu Almirante stesso a farsi portavoce delle parole di Michele Falvella chiedendo ai giovani di non lasciarsi contagiare dal virus dell'odio di non precipitare in una spirale di vendette e ritorsioni di non rispondere alle provocazioni degli avversari ma la tragedia era lungi dall'essere terminata la giustizia lontana dall'essere fatta nei primissimi giorni la reazione della sinistra parlamentare fu per lo più di immediata e netta condanna nei confronti di Marini. Certo, le presunte provocazioni e violenze fasciste venivano sistematicamente chiamate in causa come una sorta di assurda giustificazione, ma i comunisti ribadirono in più dichiarazioni ufficiali il proprio cordoglio per la giovane vita spezzata e una profonda critica nei confronti dell'omicida. Nel 1972 d'altronde l'idea che uccidere un fascista non fosse reato non era ancora fiorita a sinistra ma stava mettendo solide radici Fin dall'inizio era stato evidente il senso di imbarazzo e disagio che l'area di sinistra provava Carlo non era lo stereotipo del militante fascista che già al tempo si cercava di imprimere nell'immaginario collettivo non era un violento non era un picchiatore non era un bruto ignorante sfuggiva alle categorie instillate fino ad allora nell'opinione pubblica e questo per tutta la sinistra non era una buona notizia l'idea che l'assassino non fosse un fascista era pericolosa e andava estirpata e così in difesa di Giovanni Marini accorse l'intero circo dei cosiddetti intellettuali con in testa Dario Fò sua moglie Franca Rame e un triunvirato di avvocati milanesi del calibro di Gaetano Pecorella Francesco Piscopo e Giuliano Spazzali che 25 anni più tardi avrebbe difeso Bettino Craxi a difendere Marini che da colpevole doveva trasformarsi in innocente agli occhi degli italiani si schierò il Soccorso Rosso Militante l'organizzazione comunista nata quattro anni prima che negli anni di piombo avrebbe fornito assistenza legale, e spesso illegale, fino a favorirne la latitanza, ai militanti dell'ultrasinistra accusati di qualunque tipo di reato. Era nato il caso Marini. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa, per ascoltare un brano datato 1994 ed estratto dall'album I Signori della Guerra, della band romana dei 270 bis dalla voce di Marcello De Angelis, questa è Salve Sole. Con Giovanni Marini detenuto, l'area della sinistra extraparlamentare diede inizio a una mobilitazione mai vista prima. In una campagna innocentista dai toni deliranti che si protrasse fino al processo e oltre, fiorirono manifestazioni, articoli e libercoli in difesa dell'anarchico, vennero scritte ben quattro canzoni che ne cantavano le lodi e lo descrivevano come vittima della violenza fascista. nacquero anche i primi mostruosi slogan che invitavano apertamente alla violenza e che da lì in avanti sarebbero diventati una odiosa abitudine nei cortei degli antifascisti militanti che si snodavano al grido di tutti i fascisti come falvella con un coltello nelle budella. Michele Santoro che conoscete con tutta probabilità come conduttore televisivo, ma che dal 2004 fu anche eletto nel Parlamento europeo con l'ulivo di Romano Prodi, nel 1972 aveva 21 anni ed era anche lui extraparlamentare nonché caro amico di Giovanni Marini. Santoro lo descrisse come un ragazzo fantasioso, creativo, generoso e non incline alla violenza. Se era successo quel che era successo, insomma la ragione era da ricercarsi esclusivamente nel clima di tensione ed esasperazione causato dai fascisti. Forse però, a questo punto, è necessario rivolgere lo sguardo in maniera un po' più approfondita a questo trentenne presuntamente fantasioso e non violento che tutta la propaganda di sinistra, a partire dal quotidiano lotta continua, doveva necessariamente far passare agli occhi della popolazione dalla condizione di carnefice a quella di vittima. Venne dunque magnificato nel suo essere un giovane introverso ma brillante, tanto da aver conseguito il diploma di ragioneria con la media dell'otto. È vero, Marini si era diplomato con la media dell'otto, ma nel 1966, e cioè quando aveva la bell'età di 23 anni, almeno 4 più di quelli che avrebbe dovuto avere per essere definito uno studente modello. Si era dunque iscritto all'università nel 1968, andando fuori corso già dal primo anno, non essendo riuscito a dare un solo esame. Era disoccupato, ma i suoi compagni spiegarono che la sua condizione lavorativa derivava dal suo essere discriminato per le sue radicate opinioni politiche. Eppure, il padre di Marini lavorava al collocamento, e cioè in quello che oggi sarebbe il centro per l'impiego di Sacco, il piccolo comune del Salernitano di cui era originario non avrebbe fatto molta fatica a trovare un posto di lavoro per un figlio volenteroso nel 1969 all'alba dell'autunno caldo Marini aveva tentato anche la fortuna al nord emigrando a Monza dove in effetti aveva trovato lavoro come facchino ma era stato licenziato poco tempo dopo a suo dire sempre per le sue posizioni ideologiche così Un anno dopo, era di nuovo a Salerno, ancora iscritto all'università e ancora una volta senza impiego, e nel 1972 la sua condizione era la medesima, senza nemmeno un voto sul libretto della facoltà e senza un soldo in tasca. Sotto la fortissima spinta ideologica che arrivava da fuori le mura del carcere dove era rinchiuso, dunque, il 25 agosto del 1972, e cioè un mese e mezzo dopo l'infame omicidio di Carlo, Marini cambiò la sua versione dei fatti. In questa nuova dichiarazione, l'anarchico dichiarò che quel 7 luglio lui e i suoi amici, Scariati e Mastro Giovanni, si erano ripetutamente sentiti minacciati dalla presenza di presunti picchiatori di Avanguardia Nazionale e dell'MSI, ma che, consci del vuoto pneumatico delle risse, per usare le sue parole, avevano scelto di non rispondere alle continue provocazioni. Quando Mastro Giovanni, tuttavia, era stato attaccato non più da due, ma da almeno dieci fascisti armati di coltelli e colpito con un fendente alla gamba, ecco, solo allora Marini era eroicamente intervenuto a proteggere l'amico. Nel farlo, aveva conquistato l'arma bianca strappandola dalle mani di Carlo e accidentalmente aveva ferito quest'ultimo al torace, di striscio, aggiunse. Ma la ferita che uccise Carlo, in realtà, fu tanto profonda e violenta che, in sede di autopsia, fu possibile dimostrare che il coltello fosse stato girato dopo essere stato affondato tra le costole, con una torsione volontaria del polso di chi lo impugnava. Per l'area dell'ultrasinistra, tuttavia, che presto si allargò anche a quella parlamentare, onde evitare accuse di connivenza con il nemico, si era trattato di legittima autodifesa militante. Durante l'anno e mezzo di carcerazione preventiva, Marini fu trasferito per ben 15 volte. In questo periodo si improvvisò leader di un fantomatico movimento per i diritti dei detenuti, i Carcerati Rossi denunciando più volte le precarie condizioni igienico-sanitarie delle prigioni italiane. Poi, il 28 febbraio del 1974, si aprì finalmente il processo per l'omicidio Falvella, ma per motivi di ordine pubblico venne sospeso appena un mese dopo, per riprendere solo nel giugno dello stesso anno. In quei giorni Soccorso Rosso Militante pubblicò un pamphlet intitolato Il caso Marini, in cui si cercava di dimostrare la delirante tesi della legittima difesa. I contributi presenti nell'opuscolo arrivavano, oltre che dai già noti coniugi Fò, da vari avvocati, scrittori, giornalisti, editori e politici, anche extraparlamentari, come l'anarchico Pietro Valpreda. L'opera, se così vogliamo chiamarla, stampata da Bertani Editore, era un libercolo dalla copertina a rosso fuoco, su cui campeggiava lo slogan fuori marini, dentro i fascisti. In esso si narrava una tesi decisamente bizzarra, destinata a scomodare la più classica dietrologia politica e a far leva su quel ragionevole sospetto tutto italiano nei confronti delle istituzioni. Secondo questa teoria, Marini era stato in qualche modo incastrato perché reo di aver condotto una scomoda inchiesta sulla morte, avvenuta due anni prima dei fatti di Salerno, e cioè nel 1970 di cinque anarchici calabresi avvenuta in un misterioso incidente stradale I cinque, detti gli anarchici della baracca avevano a loro volta redatto un documento di controinformazione che avrebbe svelato inquietanti risvolti sulla strage di Piazza Fontana avvenuta nel 1969 e sui legami tra i vertici dello Stato i servizi segreti e il cosiddetto Principe Nero Giulio Valerio Borghese La macchina di soccorso rosso trasformò in questo modo Marini da semplice militante a simbolo della controinformazione una figura eroica senza macchia un mito per l'estrema sinistra Dal canto suo Marini dopo una vita di insoddisfazioni trovò ben presto la propria dimensione da protagonista dalla prigione scrisse lettere libri, prose e versi tutti carichi di una grottesca prosopopea nella quale autoalimentava il proprio mito. La sua raccolta di poesie dal titolo E noi folli e giusti gli valse addirittura il prestigioso premio letterario Viareggio nella sezione Opera Prima. Un riconoscimento caldeggiato dai soliti coniugi Fo, oltre che da personaggi del calibro di Alberto Moravia e Camilla Cederna. Nell'ultima udienza del processo, il Pubblico Ministero Zarra chiese una pena di 18 anni per Marini, accusato di omicidio preterintenzionale aggravato e concorso in rissa. Il giudice Fienga, tuttavia, lo condannò a soli 12 anni, con tre di sorveglianza e l'interdizione dai pubblici uffici. Mastro Giovanni e Alfinito vennero assolti dall'accusa di rissa, mentre Scariati era già stato prosciolto in istruttoria. L'assassino ricorse comunque in appello e il secondo grado di giudizio si aprì nel tribunale di Salerno il 2 aprile del 1975 e si concluse tre settimane dopo, il 23 dello stesso mese. Qui la condanna di Marini venne ridotta a nove anni ma già nel 1979 gli venne concessa la libertà vigilata. Rientrato a Salerno non fu mai in grado di integrarsi nella società Sprofondò nelle spire dell'alcolismo e morì di un attacco di cuore il 23 dicembre del 2001, a 58 anni. Nei suoi ultimi anni di vita, a casa Falvella il telefono cominciò a squillare più volte al giorno. Quando Mamma Flora alzava la cornetta, dall'altro capo del filo giungevano solo pianti, lamenti e singhiozzi. Nonostante l'inquietudine dei figli, lei insisteva a rispondere ogni volta. Sì, era lui, diceva. Ne sono sicuro. era Marini. E così, per mesi, la madre di Carlo e il suo assassino stettero al telefono, senza dirsi una parola, ogni volta finché i lamenti si estinguevano, spossati. Se si sia trattato di un incredibile perdono, possiamo solo immaginarlo. L'ultimo brano musicale per questa sera arriva dall'album Armi Lustri Absinthium che il cantautore Federico Goglio, in School ha pubblicato nel 2010. Questo pezzo si intitola La bellezza e ci ricorda che i nostri ragazzi più belli ci hanno lasciato cuori infuocati.
4: Se fosse facile afferrarti in un istante, se fosse semplice morire in questo momento, ma per me è più facile ritrovarti in un granello di questa sabbia raccolta della lamein Di Messer Schmidt, il lenta ricognizione, la seduzione sulle donne, dei futuristi che c'è. L'arte oratoria che si è già fatta azione, lungo i cannoni che riversano fuoco sulla perfida albione. Rapiscimi, sorprendimi, con tutta la tua poesia. Uccidimi e annientami con la perfetta follia. aveva la mitraglia dei nostri soldati, i nostri ragazzi più belli ci ci hanno lasciato lasciato, cuori infuocati, rapiscimi, rapiscimi, sorprendimi, con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia.
0: questo episodio abbiamo voluto dar voce a chi c'era allora e ancora c'è e che è stato suo malgrado protagonista di questa tragica vicenda. Ascolterete le esclusive testimonianze di chi era più vicino a Carlo, di chi condivideva con lui le giornate, gli ideali e gli affetti. Questo è Giovanni al Finito che quel drammatico 7 luglio del 1972 era a passeggio sul lungomare salernitano con il giovane universitario che pagò con la vita l'aver voluto difendere il suo migliore amico e le loro idee.
3: Però era un ragazzo come noi. E eh, prima di che noi avevamo un gruppo splendido. Però era veramente un gruppo di amici, un gruppo umano fortissimo, che ancora oggi penso sotto certi oh, aspetti sì, resiste.
5: No.
3: resiste. Cioè, siamo ancora in contatto tutti quanti, che qualcuno ha cambiato il bandiera ma più o meno quelli che siamo rimasti vivi, pochi, pochi, siamo tutti. Carlo, Carlo era uno studente universitario che cercava di laurearsi prima di perdere la vista, ma questo è che però è bellissimo, già, che si scriveva sulla vesca, ti su, eh, ricordi la vesca di e, e, e tutto, non, non si faceva con era non lo so, aveva una forza danica, mi lasciava a la bocca aperta cioè, io mi sarei disperato quello niente, andava avanti con un carro armato non se ne più di niente sotto questo spettacolo aveva una forza d'animo, un coraggio e una personalità che aveva qualcosa di spaventoso. eravamo sempre così e lei mi ricordava che bello, che bella vita. Amici e tutti i resti i e lui Sapere che sarebbe finito nel giro di pochissimo tempo in una notte a Salerno. Carlo mi manca ancora, non mi vergogno di dirlo, mi dispiace per quelli che hanno ritenuto di essere miei amici e tutti i resti, anche se però, morta mia moglie se ne rimasse assolutamente suo. però sapere, è qualcosa, cioè, ho avuto il privilegio, sono qua io, ho avuto il privilegio di avere l'amicizia di Carlo Barberi quale era un ragazzo come noi, studente di che non si era mai fatto, diciamo così, limitare da quelli che potevano essere i suoi problemi di salute. Vivevamo la nostra vita spensieratamente, con tutto che erano anni, anni pesanti. Più di questi non vi posso dire, perché poi diciamo così, le parole non riescono a descrivere l'identità della cosa
0: e ora udirete dalla voce di Marco il più giovane tra i fratelli Falvella che oggi è presidente dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo il ricordo di quella sera terribile quando il fratello maggiore Franco arrivò improvvisamente ad Avezzano dove la famiglia era riunita con la notizia che Carlo era ricoverato in ospedale
2: e noi stavamo, stavamo vedendo la televisione e Franco, bussarono andò ad aprire mia mamma eh, era eh, mi il tuo franco e che fai qua Franco disse no niente mamma sono con Enzo siamo passati il tuo franco e che mamma che bello stai qui dove devi andare che fai? io pensavo che dovessi andare da qualche parte e disse no mamma niente sono venuto perché Carlo ha mangiato delle coxe gli hanno fatto molto male e le ricoverate in ospedale perché mia mamma immediatamente chiudemmo porta, portone e tutto ci mettemmo in macchina e andammo con Franco e tornammo a Salerno tuo padre non c'era? come no? tutti insieme lasciamo tutto e tornammo e... nel tragitto da Vezzano a Salerno Franco praticamente inculcava mia mamma un poco alla volta quello che era accaduto. Dal mangiare le cozze si è arrivato, ha detto no vabbè che non è che ha mangiato le cozze, ma ha avuto una questione con delle persone, hanno litigato e, e hanno fatto a botte e avrà preso qualche botto che gli ha fatto male e sta ricoverato in ospedale. Poi una volta arrivato a Salerno ci fermamo via Vernieri dove era la sala mortuaria allora c'era l'ospedale erano mi ricordo erano le 5 e mezza la mattina qualcosa del genere non ricordo eravamo fermi in macchina e Franco disse a mia mamma guarda che eh, Carlo non c'è più è successo questo, questo e questo troviamo avevamo la fortuna di trovare un signore che eh, molto cordialmente ci aprì la sala mortuaria, entrammo nella sala mortuaria e praticamente Carlo stava su un tavolo di marmo e un lenzuolo che lo copriva fino al collo. Ovviamente non vi dico quello che fu la reazione di mia madre perché potrebbe essere immaginabile, anzi vi dirò di più, quando finisce la vostra immaginazione comincia la realtà tanto è vero che la dovettero portare via io ero spinto dalla curiosità di capire cosa c'era perché era morto e quindi chiaramente che cosa feci? sollevai il il lenzuolo che lo copriva e teneva 4-5 gazze per le varie parti del petto Mi fermai a fissarlo. C'era Enzo Vallone, l'amico di mio fratello che mi voleva portare via, disse no, Enzo, lasciami un attimino. Eh, mi, questa è una cosa che non dimenticherò mai, rimarrà scolpito nella mia mente, nel mio cuore. Eh, lo guardai, lo fissai, per me Carlo è stato un angelo, non era un fratello, era un angelo per quello che era la sua bontà lo guardavo, lo fissavo negli occhi gli occhi chiusi e... e aspettavo che aprisse gli occhi come se fosse uno scherzo no? E... guardavo e... e lo accarezzavo e mi domandavo ma che mi hanno combinato? parlavo con lui e... ed ero convinto che avrebbe riaperto gli occhi penso a quel punto si rese conto che non dovevo più stare lì e quello è stato l'ultimo
0: ricordo mio fratello Carlo l'altro fratello di Carlo che con lui aveva scelto di impegnarsi nella militanza politica Filippo è stato consigliere dell'MSI a Salerno per due volte e in seguito si è dedicato a tempo pieno alla professione di avvocato Nell'intervista che gli fece Luca Telese per il capitolo dedicato al delitto Falvella nel suo libro «Cuori neri» del 2004, Filippo disse che il giorno del funerale, Carlo aveva smesso di essere un ragazzo ed era diventato un simbolo e sembrava non essere sereno di questa trasfigurazione di suo fratello, come se il giovane uomo venisse eclissato dalla bandiera. Quello che speriamo di essere riusciti a realizzare in questa puntata e far passare il messaggio che questo non è successo, che il diciannovenne che voleva laurearsi e il militante politico non si escludono mutualmente, ma anzi, convivono nel ricordo, quel ricordo che non lasceremo mai che si spenga, come una fiamma inestinguibile. Prima di salutarvi, vogliamo ringraziare come sempre tutta Radio Bandiera Nera che ci concede ancora e ancora la straordinaria possibilità di mantenere viva la memoria di chi tra le nostre fila ha perso la vita per ciò in cui credeva ma vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare alla sezione di Cava dei Tirreni e a tutti i camerati campani che ci hanno aiutato ci hanno fornito materiale e hanno messo a disposizione le proprie voci e il proprio tempo e ancora grazie a Giovanni Alfinito e Marco Falvella che hanno scomodato per noi i ricordi più dolorosi per ricordarci di gridare, oggi, come 51 anni fa.
5: Da
0: dalla redazione di quella strana storia, la trasmissione di crimini e misteri della radio più intransigente del web, è proprio tutto. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.